0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Hey, schön bei euch zu sein. Ihr träumt alle von Urlaub. Ja, ne? Und Passt ja, denn offiziell ist die Serie Heiliger Geist zu Ende und die Serie heißt jetzt Summer Feeling. Von daher Sommergefühle gehören dazu. Mein Name ist schon gefallen, ich heiße Dietmar, ich bin mit Ann-Kathrin verheiratet. Die kennen glaube ich schon ein paar mehr als mich. Wir äh, haben drei Mädels und wohnen wie gesagt seit einem guten halben Jahr hier in der Ecke und kommen echt gern in die Gemeinde. Es hilft uns sogar echt anzukommen hier in der Region. Und äh, ja, wie du es gesagt hast, wir hatten nicht, mehr, Das Essen war danach. Es kam einen Tag mal eine WhatsApp und er äh, hat gefragt, sag mal, 2. Juli, wie sieht es da bei dir aus? Könntest du nicht dein Herz mit uns teilen? Und äh, ja, viel Vorschuss, Vertrauen, große Verantwortung, aber Dankeschön. Ja, es geht um Sommer in gewisser Weise, weil für mich ist Sommer, das ist die Zeit, längere Tage, mehr Dynamik, paar Projekte, so eine Zeit, wo man denkt, boah, jetzt kann man richtig was reißen. Und wir kommen gerade aus der Serie mit dem Heiligen Geist und da geht es ja auch um Dynamik, ja, da geht was. Und ich würde auch sagen, gewisserweise ist die Serie gar nicht zu Ende, sondern ich möchte heute so einen Baustein hinzufügen. Denn es geht ja, wie du gesagt hast, es geht um ein erfülltes Leben. Und wahre Erfüllung kriegen wir nur von Gott und mit seiner Hilfe durch den Heiligen Geist. Lass mich beten und dann steigen wir da ein. Herr Jesus, vielen Dank für diesen Tag. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der die ganze Welt sieht und mich sieht. Und jede und jeden Einzelnen hier und du verstehst uns besser als wir selbst und hast so eine Sehnsucht danach, dass wir ein Leben leben, ja, das erfüllt ist und das einen Impact hat, jetzt und in alle Ewigkeit. Und lade dich ein, nutz diesen Rahmen, dein Wort und alles, was gesprochen wird, um so zu sprechen, behutsam, liebevoll, aufrüttelnd, dass wir rausgehen und sagen: Ja, jetzt kommt das nächste Kapitel in meinem Leben mit dir. Amen. Hey, wer von euch arbeitet denn in der Automobilbranche? Zulieferer, Mechaniker? Ja, ich wollte nicht fragen, wer hat ein Auto, weil das ist so, hm. jeder hat ein Auto. Aber wer träumt denn vielleicht von einem Auto? Ja, da gibt es auch einige. Okay, stellt euch folgendes Szenario vor. Ihr macht einen Briefkasten auf und findet einen Schlüssel, eine, Pri eine Postkarte, auf der steht, für dich. Du schaust schnell, welches Fabrikat, schaust aus dem Fenster und siehst, da steht das Auto. Oh, also was machst du? Schnell raus, rein ins Auto, je nachdem welches Fabrikat, ne, Schlüssel reinstecken oder auch einfach in der Hosentasche lassen, ist ihnen egal. Drückst auf den Startknopf und es passiert nichts. Denkst du mal, ja gut, neue Technik und so, ne? Drück, klick, 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 geht nichts. Geht wieder nichts. Hm. Das ist so ein Wechselbar der Gefühle. Erstmal denkst du, krass, Gott hat mein Gebet erhört und mir ein Auto geschenkt. Und jetzt fährt das Ding nicht. Ihr Lieben, ich glaube, das ist fast ein Bild für ganz viele Leute, die mit Jesus unterwegs sind. Ja, da steht ein Wagen, der muss nicht mal neu sein. Aber da ist nicht das Leben drin, das wir uns wünschen. Ja, so ein bisschen, man denkt, boah, eigentlich will ich mehr. Hinkriegen. Ich will nicht nur einen Wagen haben, der schön dasteht, weil was bringt mir ein Auto, das dasteht? Außer, dass vielleicht der Nachbar denkt, das ist ein schönes Auto. Das ist frustrierend und es läuft nicht so, wie wir es uns oft wünschen. Unser Leben innerlich, wenn wir ehrlich sind, ist oft so saftkraftlos. Unser Zeugnis, denken wir, was hm, kann ich schon bewirken, welchen Impact habe ich? Und wir haben gelernt, dass der Heilige Geist, was alles ist, er ist wie lebendiges, übersprudelndes Wasser. Wir haben gehört, ein kraftvoller Wind, ein salbendes Öl, heilsames Öl. Ihr kennt die Bilder. Ja, wir brauchen ja Bilder, weil wir was nicht fassen können. Und so ist Gott. Wir können ihn nicht fassen und brauchen tausend Worte, und, um ihn zu beschreiben. Aber da ist definitiv Dynamik. Da ist Tiefgang. Da ist Erfüllung und Segen. Und das ist eine Sehnsucht, die jeder kennt. Aber woran kann das liegen, dass wir das nicht erleben, dass wir das nicht haben. Ich meine nicht diesen Moment, sondern in unserem Leben, sondern in der Stetigkeit unseres Lebens. Und da möchte ich euch mitnehmen in vielleicht eine ungewöhnliche Geschichte, in dem kleinen Buch Haggai. Haggai 1. Ich lese das ganze erste Kapitel. Kleiner Prophet, wer Lust hat zu so sagen, ich möchte heute in zehn Minuten ein Buch, ein ganzes Buch der Bibel lesen, lest Haggai, hat zwei Kapitel, aber hat richtig viel Power. Ich lese euch mal vor, lest gerne mit. Im zweiten Jahr des König Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Sheatiels, den Stadthalter von Judah, und an Jeshua, den Sohn Josadaks, den Hohepriester folgendermaßen. Jetzt geht es bei euch oben auch los, genau. So spricht der Herr der Herrscher Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit gekommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrschern, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscher: um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeiter Hände. Da hörten Zerubabel, der Sohn Schiathels und Jeshua, der Sohn Josadax, der hohe Priester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes jathiels des Stadthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des Hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit im Haus des Herrn, der Herrscherin, ihres Gottes in Angriff nahmen. Und zwar am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des König Darius. Das ist Gottes Wort. Und ich möchte den Text mit euch von drei Blickwinkeln betrachten. Prioritäten und Gottes Auftrag damals, Prioritäten, Gottes Auftrag heute und der Gott, der dabei ist. Ja, wie war das damals? Lass uns ein bisschen eintauchen in die Situation, wir befinden uns ungefähr 500 Jahre bevor Jesus auf die Erde kommt und seit 16 Jahren waren die Israeliten wieder in ihrer Heimat Jerusalem. Die hatten da vorhin einen Krieg verloren, Jerusalem wurde zerstört und sie waren 50 Jahre lang in Kriegsgefangenschaft in Babylon. Und unter diesen ersten Rückkehrern war auch dieser besagte Haggai, den Gott hier beauftragt und nutzt, um uns zu seinem Volk zu sprechen. Über die, Folgen, über die Zeit in Babylon wissen wir, klar, das Leben der Fremde als Kriegsgefangenen ist nicht leicht, aber wir wissen auch, dass da eine große Sehnsucht danach war, ihren Gott in Freiheit anzubeten. Da war eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart im Volk Israel. Und so ein riesen Jubel, als sie wieder zurückziehen durften, weil sie wissen, wussten, in Jerusalem bauen wir wieder den Tempel auf. Da weilt Gottes Gegenwart wieder un uns, unter uns aber jetzt sind 16 Jahre vergangen. Der Tempel ist immer noch nicht aufgebaut, nur der Grundriss stand. Und sie hatten nicht nur Gottes Auftrag irgendwie vergessen, sondern sie haben plötzlich eine neue Agenda, für die sie leben. Und deshalb schickt Gott Haggai, um sie zu erinnern. Denn sie sorgten sich irgendwann mehr um die eigenen Häuser. Und dass es getäfelte Häuser waren, das bedeutet, denen ging es gut. Die hatten richtig hübsche Häuser. Während der Tempel immer noch in Trümmern lag. Und gleichzeitig sagten sie, es ist noch nicht die Zeit gekommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. 16 Jahre. 16 Jahre sind Vergangen. Wer von euch ist älter als 16? Ja, fast alle. 16 Jahre ist eine lange Zeit. Erinnert ihr euch vor 16 Jahren? Manche von euch? 2007? Ich hatte noch lange Haare, ich weiß nicht, wie es bei euch aussah. 16 Jahre, ey, da passiert viel. Und hier passiert 16 Jahre lang nichts. Nichts Entscheidendes. Sie sagten, der Bau des Herrn ist noch nicht dran. Und das ist in gewisser Weise eine billige Ausrede, weil sie ja gleichzeitig offensichtlich die Mittel hatten, um ihre Häuser schön zu bauen. Und ihr kennt das, so dieses, Ah ja, noch nicht, das ist noch nicht dran. Wenn man das oft genug zu sich selbst sagt, dann glaubt man es. Wirklich. Und wenn eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft das oft genug sagt, dann glaubt man das irgendwann. Und man findet ja immer Gründe, warum das noch nicht dran ist. Hey, wie oft habe ich mit Leuten geredet und die sagen, ja, boah, Gott hat zu mir geredet, ich glaube, ich soll das machen, aber ich bete nochmal drüber. Ja? Wir vergeistlichen das manchmal so. Und sagen: Boah, das ist eigentlich ein klarer Impuls und auf den Impuls das ist echt ein Schritt dran. Und dann sagen, ja, ich, ich rede nochmal mit anderen drüber. Oder wenn Gott mir das jetzt nicht nochmal ganz klar sagt, dann weiß ich nicht. Wir sind so gut darin, Sachen aufzuschieben. Auch kollektiv, nicht nur einzelne. Und dabei warnt uns Gott im Jakobusbrief unter anderem, er sagt, hört euch die Botschaft Gottes nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Nicht nur hören, nicht nur danach drüber reden, wie relevant das ist, sondern handeln getan, haben die Israeliten was, nur was anderes. Sie haben ihre eigenen Häuser gebaut, sie sind ihrer Arbeit nachgegangen. Und fairerweise muss man sagen, wenn man auch die Geschichte des Volkes Israel anschaut, das ist gar nicht so das Schlechteste, was sie gemacht haben. Manchmal haben sie nämlich auch andere Götzen angebetet und Altäre gebaut. Hier machen sie zwei Sachen, die grundsätzlich gut sind. Ein Haus bauen ist nichts Falsches, Arbeiten ist biblisch. Alles gut. Aber es ist die falsche Priorität. Denn beim Bau des Tempels, das haben wir in den letzten Wochen immer wieder gehört, das ist ja viel, viel mehr als nur ein Gebäude. Der Tempel, der stand im Alten Testament für die sichtbare Gegenwart, Ehre, Herrlichkeit Gottes. Das war das Zentrum von Gottes Volk. Und es hatte auch eine Strahlkraft. Denn Gottes Idee war von jeher, deswegen gibt es im Tempel einen Vorhof für die Nationen. Der Tempel war nie, Gegenwart Gottes war nie nur gedacht für das Volk Israel, sondern die Idee im Alten Testament war, die Leute sollen kommen und sehen, wie herrlich der Herr ist. Sie sollen ihn anbeten. Das Volk Israel sollte immer eine Strahlkraft haben auf die Nationen drumherum. Jetzt bauen die den Tempel nicht. Der Tempel steht für die Gegenwart Gottes. Was sagt das über das Volk aus? Gott vergessen. Auftragsvergessen. Was sagt das über Gott vielleicht aus? Ja, wenn ihr euch nicht um euren Tempel kümmert, dann kann euer Gott ja auch nicht so groß und herrlich sein. Das ist eine ganz logische Schlussfolgerung für die Völker drumherum. Die Israeliten reden vielleicht noch über ihren Gott, aber wirklich kümmern tun sie sich nicht. Die haben andere Prioritäten. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung für mich. Nämlich zu checken, durch meinen Alltag, durch meine Prioritäten wird sichtbar, welche Rolle Gott in meinem Leben spielt und wie groß und wichtig er wirklich ist. Das ist eine Herausforderung hier welche Prioritäten haben wir in unserem Leben und was kommunizieren wir mit unserem Leben. Ich weiß nicht, wie oft du auf deinen Glauben angesprochen wirst. Provokativ könnte ich sagen, wenn du noch nie auf dein Glauben angesprochen wirst, dann kommt der vielleicht nicht so durch. Und warum ist es so? Oder wie oft ergreifst du auch Möglichkeiten? Morgen in der Kantine, na, typisches, na, was hast du am Wochenende gemacht, Gespräch und ihr habt die Wahl zu überlegen, was sage ich? wo knüpfe ich an? In der Sprache, wie die Leute es vielleicht verstehen. Also immer wieder gibt es Möglichkeiten, zu zeigen, welche Priorität Gott in unserem Leben hat. Oder ist es für dich nur eine Privatsache? So, ich und mein Jesus, Sonntag komme ich hierher, da habe ich geistliche Gespräche, vielleicht noch in meiner Live-Group, aber drumherum, hm, die Leute wollen ja auch nichts wissen. Das stimmt für viele, aber es entbindet uns ja nicht unseres Auftrages. Aber faszinierend finde ich dabei, Gott ist offensichtlich zur Nebensache für sein Volk geworden, aber das Volk wurde nicht zur Nebensache Gottes. Er hat hier, zeigt hier ganz sein Herz für sein Volk, seine Liebe. Und er zeigt es so in einer Art und Weise, die wir vielleicht ganz oft gar nicht so checken. Ich nenne das Gottes frustrierende Güte. Ich weiß nicht, ob du Gottes frustrierende Güte in deinem Leben schon erwähnt, erlebt hast. Ich meine damit das, was wir hier lesen, wenn er sagt, hey, Ihr sät viel, bringt wenig ein, ihr esst, werdet nicht satt, ihr trinkt, habt nicht genug, ihr kleidet euch, werdet doch nicht warm. Wer einen Lohn verdient hat, der legt ihn in einen, da kommt das Wort her, durchlöcherten Beutel. Boah, wie frustrierend. Und Gott sagt, hey, achtet doch mal aufmerksam auf eure Wege. Ihr habt viel erwartet, doch siehe wenig ist draus geworden. Achtet aufmerksam auf eure Wege. Heißt, schaut dein Leben mal an. Nimm es unter die Lupe und überleg, was will Gott mir vielleicht dadurch sagen? Achtsamkeit ist so in den letzten Jahren ein großes Thema geworden, steht hier. Alter Hut, achtet auf eure Wege. Für Gott ist es ein Weg, um dir vielleicht zu zeigen, hey, in deinem Leben läuft was nicht richtig. Kennst du das? Eigentlich hast du alles. Eigentlich solltest du zufrieden sein. Aber irgendwie denkst du so ist auch nicht so. Wenn das fehlt, die hatten getäfelte Häuser und gleichzeitig durchlöcherte Taschen. und Die hatten Essen und Trinken und wurden nicht satt. Ich glaube, da können wir viel von lernen. Vor allem, die Israeliten waren unzufrieden, die waren frustriert und Gott selber steckt dahinter. Wir lesen da, na, ihr brachtet es heim, ich blies es weg. Warum? So spricht der Herr der Herrscher, um meines Hauses Willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Gott selbst sorgt hier dafür, dass das Leben, das sie führen, frustrierend ist, weil er zum einen weiß, das Allerbeste für die Israeliten und für alle Völker ist, wenn seine Ehre sichtbar ist unter den Nationen. Das ist nicht nur Egoismus, sondern also das Allerbeste ist, wenn alle Menschen sehen, wie groß und herrlich ich bin und mich anbeten. Und der Frust, den lässt er zu oder schickt ihn, weil er die Menschen liebt. Im Römerbrief heißt es, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr, zur Buße leitet. Ja? Wenn er einen Finger auf was legt und du denkst, Mensch, was ist da falsch in meinem Leben, warum geht es da nicht voran? Dann schaust mal in Lichte von Gottes Wort an und sag, wie sind meine Prioritäten im Leben? Welche Rolle hat Jesus? Wie gehe ich um mit meiner Zeit, mit meinem Geld, mit meinen Gaben, mit allem? Und ordnet die Prioritäten richtig. Das ist Herausforderung, das ist auch eine Hausaufgabe. Das lässt sich jetzt nicht auf Anhieb sagen, das und das ist dran. Aber er liebt dich und er hat ein Leben für dich, das dich wirklich zufrieden stimmt. Er möchte, dass du aufräumst, Ballast rauswirfst. Keine löchrigen Taschen möchte er für dich. Er möchte echt ein erfülltes Leben. Zu einem erfüllten Leben gehört für viele ein Haus. War damals scheinbar auch schon so. Und das steht ja heute noch hoch im Kurs, Hausbau. und ne? Aber darum geht es nicht. Lass uns nicht nur auf ein Haus schauen, denn worum es geht, ist ja der Hauptkritikpunkt sozusagen, dass das Volk seine eigenen Interessen vor Gottes Interessen gestellt hat. Die hatten den eigentlichen Auftrag vergessen, warum es sie überhaupt gibt. Sie standen gut da, sie haben sich selbst verwirklicht und das war ihnen irgendwie wichtiger als Gott. Und ganz ehrlich, das geht uns ganz schnell auch so. Denn mit dem, was wir tun, zeigen wir, was uns wichtig ist. Hier geben wir fünf Sachen. Das geht ums Essen, Trinken, Wohnen und Geld. Habe ich das vergessen? Ja, vier, fünf Sachen. In Deutschland sicher noch Hobbys, ne? wichtig, Urlaub vielleicht auch noch in der, in der Zeit. Aber diese Sachen, die rauben viel Zeit oder brauchen viel Zeit und werden ganz schnell, das sind alles ja keine falschen Sachen, werden aber schnell zu kriegen eine falsche Priorität. Die binden Kapazität und die bereiten uns oft auch Sorgen. Und es ist so spannend, wie Jesus genau diese Sachen wieder aufgreift und im Matthäus-Evangelium seine Jünger fragt und die Menschen fragt, warum wollt ihr eigentlich leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Diese Dinge, auch in dem Kontext, in Matthäus, sind Essen, Trinken, Wohnen, Geld. Und er sagt eigentlich, wollt ihr euch nicht von den Leuten unterscheiden, die nicht an Gott glauben, die nicht auf Gott vertrauen? Dann lebt anders. Dann fokussiert euch auf was anderes. Essen müsst ihr, trinken müsst ihr, Kleider braucht ihr, ja alles gut. Aber was ist der Fokus? Und Jesus gibt diese Antwort, Matthäus 6, 33, im Vers darauf sagt er, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit er wird euch all das geben, was ihr braucht. Wow. Gottes Prioritäten, die haben sich nie verändert. Und so wie bei Haggai geht es ihm weiterhin darum, dass sein Name verherrlicht wird, dass er groß gemacht wird in aller Welt, dass jeder, der euch sieht, ihn sieht. Das heißt, alle Welt soll hören, sehen, dass es ihn gibt, soll sehen, wer er ist und was er vorhat. Geändert hat sich eine Sache grundlegend. Und zwar die Methode, wie das passieren soll. Vorhin haben wir gehört, dass im Alten Testament der Tempel, dieses Gebäude, eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Die Menschen sollten zum Zentrum, zum Tempel kommen, um Gottes Größe, Herrlichkeit zu sehen, ihn anbeten. Aber ihr habt es in den letzten Wochen immer wieder gehört, und wir lesen es im ersten Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Also, Gebäude, also ist heute nicht mehr so wichtig. Der Auftrag für dich und mich heißt, die Herrlichkeit und die Herrlichkeit Gottes rauszubringen, in Begegnung mit Menschen zu kommen, nicht darauf zu warten, dass sie in irgendeinen Tempel kommen. Der Auftrag von Jesus heißt, geht und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und Jesus im Gespräch mit seinem Vater sagt, so wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie gesandt. Die Bewegung, die geht jetzt von innen nach außen. Das Volk Gottes wird in die Welt rausgesandt, damit alle von Gott hören und von ihm erfahren. Die Botschaft muss raus, dorthin, wo Menschen noch nie von Jesus gehört haben. Und ihr merkt, es geht auch jetzt nicht wieder darum, dass wir darüber reden oder sagen, oh ja, das ist so wichtig, sondern die Frage ist, was wir tun. Gott sagt, mach da weiter, wo ich aufgehört habe. Meine Lieben, wir haben, wir haben in den letzten Wochen gefeiert und uns daran gefreut, wenn Leute Gottes Wort in ihrer Muttersprache gelesen haben. Erinnert ihr euch? Oh, ich liebe Sprachen. Ja, ich konnte früher nur Schwäbisch, aber mittlerweile viele anderen Sprachen. Aber wisst ihr, dass 1500 Sprachgruppen überhaupt darauf warten, dass jemand anfängt, dass die Bibel in ihre Sprache übersetzt wird? 1500 haben null von Gottes Wort. 3000 Sprachgruppen warten darauf, dass die Bibel vollständig wird. Die haben ein Kapitel, also ein Buch oder so. Wir haben die letzten Wochen gefeiert, dann gesagt: Boah, von Anfang an ist Gottes Kirche eine internationale Kirche. Und wir nicken. Aber wisst ihr, dass 3 Milliarden Menschen nichts vom Evangelium gehört haben? Kein Mensch unter sich haben, der ihnen verkündet? 3 Milliarden. Zwei Milliarden Muslime, stetig wachsende Zahl. Die Gemeinde ist noch längst nicht so international, wie Gott es möchte. Wir hören manchmal Lieder, ich weiß noch so, vor ein paar Jahren war The Blessing auf YouTube in ganz vielen Sprachen und alle haben gesagt: Oh, so muss der Himmel sein. Und ich muss euch sagen: Nee, im Himmel gibt es nämlich hoffentlich noch 3000 Sprachen mehr. Der Auftrag ist noch nicht fertig, noch lang nicht fertig. Wir haben vorhin vielleicht den Kopf geschüttelt und gesagt, boah, 16 Jahre lang waren die in Jerusalem und haben nur ihr eigenes Haus gebaut? Leute, ganz ehrlich, von außen betrachtet muss man sagen, wie, 2000 Jahre lang habt ihr den Auftrag von Jesus und ihr seid noch nicht fertig? Das ist hart, weil also Menschen geht, die ohne Jesus leben und sterben. Macht Menschen zu jüngern. Ich frage mich, was ist unsere Ausrede? Warum sagen wir noch nicht? Noch ist die Zeit nicht gekommen. Wir haben einmalige Möglichkeiten in unserer Generation, das Evangelium überall dorthin zu bringen, wo Menschen Jesus nicht kennen. Fliegen, kein Problem. Soziale Medien stehen uns offen. Geld ist da. En masse. Nur 99% aller Spenden gehen dahin, wo schon Gemeinden Jesus sind. Das ist hart. Das sind unsere getäfelten Häuser. Und da, wo die physische Not auf der Welt am größten ist, da ist auch die geistliche Not. Denn wenn Jesus kommt, ja, dann gibt es nicht nur Errettung, dann gibt es Veränderung von Gesellschaften. Ja, dann beginnt was Neues. Wir bringen nicht nur ein Evangelium der Errettung, sondern auch ein Evangelium des Königreichs. Wir bringen Gottes Königreich in all seiner Fülle dahin. Und die Not ist so groß, und ihr habt schon oft gehört, wie bringt man ein Evangelium, indem man geht. Ja, das ist eindeutig. Ja, geht und macht zu Jüngern. Und macht dich auf den Weg. Wahrscheinlich gar nicht weit. Du kennst Nachbarn, Arbeitskollegen, Freundinnen, Freunde, die Jesus nicht kennen. Und der Punkt ist nicht zu sagen, ach kommt doch mal mit dem Gottesdienst. Ja, das kann helfen. Versteht mich nicht falsch. Aber macht euch auf den Weg zu Menschen. Selbst in Gifhorn, es gibt ja unglaublich viele Gemeinden hier, aber es gibt auch unglaublich viele Leute, die noch nicht von Jesus gehört haben. Da müsst ihr nicht erst zu den unerreichten Völkern gehen, wobei das auch gut wäre. Ihr geht und ihr bringt in das Evangelium. Was heißt das? Ich glaube, es ist nicht nur ein Traktat, es bedeutet, erstmal, ihr seid die Botschaft, ihr seid Botschafter an Christi Stadt, ihr bringt, erklärt Bring, nehmt sie mit rein in Gottes Wunsch für ihr Leben. Das ist viel, viel mehr, als ein Gott liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Das ist abgetroschen. Er seid so nah an Leuten dran, dass sie sagt, ich weiß, wo bei dir der Schuh drückt. Lass mich für dich beten. Lass mich dir den vorstellen, der noch viel mehr hat für dich, als nur dieses Problem zu lösen. Finde Anknüpfungspunkte für Leute. Zeig ihnen, du liebst sie. Und zeig ihnen Jesus. Und trotzdem, Ganz klar, boah, was eine Mammutaufgabe. ne Weiß gerade nicht, wen du vor Augen hast, wo du denkst, boah, aber zu dem Nachbar, zu dem Kollegen, Puh, wie soll wir das schaffen? Giffern ist eine Mammutaufgabe. Vincent und Becky, die hier bei euch waren, hey, die haben eine Mammutaufgabe. Wer nämlich unter unerreichten Völkern lebt und arbeitet, da kommen auf zwei Leute eine halbe Million, die nichts von Jesus gehört haben. Da haben wir es ja gut, ne? Aber das ist an sich der Schlüssel. Zwei Leute kommen auf eine halbe Million. Aber es ist ganz egal, ob es jetzt um deine Nachbarschaft geht, deine Familie geht, Kollegen, Gifhorn, die Welt. Das können wir alleine nicht. Und wir können es ehrlich gesagt auch gemeinsam nicht, wenn nicht dieser eine entscheidende Punkt wäre. Und das ist der Gott, der mit dabei ist. Was ist das erste in unserem Text? Das allererste, was Gott sagt, nachdem das Volk anfängt und den Auftrag anpackt. Ja, die sind auch überwältigt von dem Auftrag, aber auch überwältigt, weil sie checken, krass, da ist ein lebendiger Gott und der meint es ernst. Und sie fürchten sich und Gott spricht durch Hagei, ich bin mit euch, spricht der Herr. Boah, das sind mächtige Worte, weil sie nicht von mir kommen oder von irgendjemand, sondern sie kommen von einem lebendigen, allmächtigen, allwissenden Gott. Und er sagt, ich bin mit euch. Im Kleinen kennt ihr das vielleicht. Ne? Ich kenne das mit meinen, meinen Mädels. Wenn ich meiner Tochter sage, ich bin bei dir, dann wird die mutiger, die traut sich was. Die hat auch keine Angst zu fallen, weil sie weiß, ich, ich halte sie. Die fühlt sich sicher. Da haben wir im Kleinen das, was wir mit Gott erleben können, weil er der Herr der Welt ist. Was würdest du geben, um zu wissen, der Herr ist mit mir? Und ich meine damit nicht so ein Kopfwissen, sondern ein ganz praktisches Wissen, das deinen Alltag durchdringt, dass Gott so bei dir ist, so real und so greifbar und sichtbar wie die Menschen um dich herum. Boah, was würdest du dafür geben? Und vor allem, was würdest du dann machen, der Herr, der allmächtige Herr ist mit dir. Und genau das gleiche sagt Jesus später zu seinen Jüngern. Er sagt, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. In genau der Verbindung mit dem großen Auftrag, Jünger zu machen in aller Welt. Er steht zu seinem Wort und er belebt uns genauso damals wie heute mit seinem Geist. Und wir sehen das bei Haggai, wir sehen das später in der Apostelgeschichte. Was passiert, wenn Menschen erweckt werden? Sie nehmen die Arbeit in Angriff. Sie packen es an. Ja, der Motor läuft. Die Batterie ist voll. Ich war vor kurzem unterwegs in einem Einsatz und nach einem Kilometer ging bei unserem Dienstwagen immer die Batterieleuchte an. Total nervig. Dann rufe ich... Dann rufe ich den Handwerker an und sage, Henning, was ist los? Also ja, das ist normal bei dem Wagen, kannst du mal draufschlagen. So. In jedem, nach, immer nach einem Kilometer, ging die Batterieleuchte an. Und für mich war oh, das eine tolle Erinnerung, der Herr ist dabei. Mein Akku ist echt begrenzt, aber mit ihm kann ich tausende Kilometer gehen. Es ja? fühlt sich nicht so an und das will ich auch noch sagen. Es fühlt sich nicht plötzlich gut an, es fühlt sich nicht plötzlich leicht an. Es das heißt nicht, dass die Leute euch plötzlich toll finden oder nach Jesus fragen. Aber Jesus ist dabei. Und ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr das tut, was er möchte, erlebt ihr, wie er euch stärkt und stützt. Der Heilige Geist liebt nichts mehr, als Jesu Name groß zu machen. Erlebt das. Nehmt das hinzu. Heiligen Geist erlebt mir nicht primär im Wohnzimmer. Sondern wenn wir in voller Abhängigkeit von Gott unterwegs sind, um das zu tun, was er von ihm möchte. Und ich habe ein paar Mal da gelesen, na, am 24. Tag des sechsten Monats. Warum steht sowas in der Bibel? Warum lese ich so den letzten Vers noch vor? Weil ich mir sicher bin, Gott möchte, dass wir manchmal Sache festmachen. Hey, lass heute, 2. Juli 23 Gifhorn, für dich der Tag sein, an dem du auf seinen, seinen Auftrag antwortest und sagst, ja, ich pack's an. Ich mache seinen Auftrag zu meinem Auftrag. Ich habe keinen Bock mehr auf durchlöcherte Taschen. Ich möchte ein erfülltes Leben. Lass heute so ein Meilenstein sein in deinem Leben mit Jesus für ein erfülltes Leben. Lass uns eine, eine Minute still werden. Vielleicht heute Nachmittag auch noch eine Stunde, aber jetzt mal eine Minute und hören, Gott, was ist dran für mich? Herr, ich danke dir für deine Güte, deine Geduld mit uns. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der in uns sowohl das Wollen als auch das Vollbringen bewirkt. Ja, und lass dieses, diesen Tag heute ein Wendepunkt sein im Leben von uns, indem wir sagen, ja, wir haben es mit allen möglichen Sachen versucht und andere Sachen zu wichtigeren Sachen gemacht als du und dein Auftrag. Danke, Herr, für deine Gnade, deine Hilfe, in dem das jetzt umzusetzen. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim PredigtPodcast der Kirche im Brauhaus.